0: Isso é mais essa segunda parte do episódio sobre os outros países do conflito. No episódio anterior, vimos as motivações dos Estados Unidos, Japão e Reino Unido para entrar na guerra. Nessa sequência, vamos ver a França e o Brasil. Então, vamos nessa? Vamos começar com a França, então. A participação da França na guerra se inicia quando ela e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha após a invasão da Polônia. 1 de setembro de 1939. Mas, como eu já tinha dito, não fizeram muita coisa pela Polônia. Então, em pouco tempo, Varsóvia, a capital polonesa, sucumbe aos nazistas. E em maio de 1940 acontece a Batalha da França, que possibilitou a invasão alemã à França, que era considerada por Hitler a maior ameaça na Europa continental e foi conquistada. Em surpreendentemente rapidez. As forças aliadas não conseguiram combater a máquina de guerra alemã e sucumbiram de maneira vexatória. O domínio desse país alimentou a ambição nazista por novas conquistas. Ocupar a França simbolizou o início da campanha de conquista nazista na Europa. Mas antes disso, estavam nos planos de Hitler ocupar a Holanda, a Bélgica e a França. Porém, imprevistos levaram ao adiamento desses planos de invasão. Assim, Hitler foi convencido de fazer uma breve campanha contra a Noruega. Então, no 9 de abril, iniciou-se um ataque contra esse país, com a convicção de que sua conquista seria vital para garantir o controle nazista sobre a produção de ferro da Suécia. Diz, o território norueguês possibilitaria formar bases aéreas que atacariam o Reino Unido pelo flanco. Render a França significaria imediatamente uma rendição do Reino Unido, ao perder o seu maior aliado. Resolvendo esses problemas e neutralizando as ameaças que representava a França e o Reino Unido, os nazistas poderiam investir, contudo, contra a União Soviética e exterminar a ameaça socialista no mundo. Para combater as investidas alemãs, os franceses planejaram levar as batalhas para longe de seu território, mais especificamente para a Bélgica, com a intenção de causar menos dano possível em seu território e evitar o fracassado método utilizado lá na Primeira Guerra, que são as ineficientes trincheiras. Mas a Alemanha planejava exatamente o contrário. Ela quer levar o conflito para dentro da França, podendo chegar assim a Paris com mais facilidade. A estratégia alemã consistia em três frentes, utilizando as táticas de ataque e relâmpago simultâneo, que já tinham dado certo antes, cercando a França e prendendo seus passos para avançar para dentro do território. E eu já posso adiantar para vocês que deu certo. Vamos às divisões. Grupo 1. De exércitos B. Esse agrupamento invadiria e conquistaria a Holanda e a Bélgica, para em seguida realizar o um ataque contra a França. Seus soldados eram liderados pelo general Fedor von Bock. Trupos de Exércitos A pretendiam ocupar a França a partir da Floresta de Adena, região considerada ultrafegável pelo exército francês. Seus soldados eram liderados pelo Marechal de Campo Gerd von Rondesse. Grupos de exército C Atacariam a linha marginal Conjunto de fortificações Francesas construídas ao longo Da fronteira com a Alemanha Seus soldados eram liderados pelo General William Ritter von Neu Antes de atacarem a França Realmente, os alemães invadem Dois importantes pontos de apoio Da França, a Bélgica e a Holanda Em um ataque silencioso De madrugada no dia 10 de maio de 1940, com o uso de paraquedistas para tomar pontos estratégicos. Enquanto atacava a Holanda e a Bélgica, parte do agrupamento militar alemão avançava sobre a floresta densa de Adenas, considerada intransitável pelo governo francês, mas não contava com a astúcia dos alemães. Essa área contava com a parte mais fraca do exército francês, que apesar de resistentes e bravios, Houve uma correria geral entre os combatentes franceses, mas não tinha jeito, a Alemanha saiu vencedora. E assim, após cruzar o rio Meuse, as tropas alemães seguiram rumo ao norte para encurrar as tropas francesas e britânicas, que estavam na Bélgica. Os alemães conseguiram encurralar mais de 300 mil soldados aliados, que para evitar um desastre, os britânicos organizaram a Operação Dínamo também conhecida como Retirado de Dundurk. os aliados recuando e os alemães avançando. A evacuação dos exércitos franceses e britânicos foi homérica. Hitler ainda deu uma colher de chá para que eles pudessem recuar. Reino Unido e França mandaram suas tropas o mais rápido possível para a ilha inglesa, deixando para os alemães de presente uma quantidade muito grande de suprimentos de guerra. Estimam-se que foram 24 mil viaturas 76 mil toneladas de missão 1.500 canhões E mais de 400 mil toneladas de provisões Bom Após a retirada das tropas Não se tinha mais o que fazer né? A Alemanha então marcha sobre o território francês E chega a Paris No dia 14 de julho de 1940 A cidade já estava totalmente deserta. A rendição francesa foi oficializada 22 de julho de 1940. Com a França totalmente dominada, os esforços nazistas agora poderiam se concentrar na Inglaterra, em sucessivos ataques aéreos, concentrados principalmente na capital londrina. A tomada da França deu a Hitler e seus apoiadores uma maior segurança, até certa arrogância, que agora poderiam avançar sobre o leste, atacando a União Soviética em um ataque que já falamos por aqui. Você pode conferir nos episódios anteriores. Bem, esse foi o contexto da entrada da França na Segunda Guerra, bem como a fechadora derrota em seu próprio território para inimigo. Mais pra frente, vamos falar muito mais sobre a França. Mas agora, vamos falar de um outro país, o nosso amado Brasil. Vamos entender agora o cenário político brasileiro e também vamos falar um pouco da nossa participação na guerra. Para entender o contexto brasileiro, você tem que estar bem afiado sobre o que foi a Era Vargas e o Estado Novo. Quando estourou a Segunda Guerra, em 1929, o governo de Chico Vargas declarou-se livre. Mas havia militares brasileiros que simpatizavam com o eixo, Mas também havia muita gente que preferia ficar do lado dos aliados. O governo brasileiro para manter relações com os países fascistas. Logo depois, os submarinos alemães procederam aos navios mercantes da costa. O povo, então, foi para as ruas das grandes cidades e exigir que o país entrasse em guerra contra os fascistas. Ninguém planejou os comícios e passeatas, que plantavam livremente. pelas manifestações populares e pelos Estados Unidos, o governo do Brasil rompeu com o eixo em janeiro de 1942, e em julho de 1944 a FEB, Força Expedicionária Brasileira, desembarcou na Itália, a participação modesta com diversas insuficiências mais heróicas de muitos soldados que geralmente eram pessoas bem humildes do nordeste combatendo em uma neve que jamais tinham sonhado em ver, e pagaram com sangue o preço da luta contra o fascismo. Os pracinhas, como eram chamados compadentes brasileiros, foram recebidos de volta com gigantescos festejos populares. E mais para o final desse episódio, eu vou contar uma história que minha avó contava do tempo que ela era criança em 1945, terminava a guerra. Os regimes autoritários haviam sido derrotados. Quase todo o planeta falava em liberdade e democracia. Já no Brasil, a situação ficou contraditória. Os pracinhas tinham ido entrar a lutar contra uma ditadura. No entanto, ao voltarem, tinham que viver sob a ditadura do Estado Novo. O um tema político internacional mas continuar. O próprio Getúlio já percebeu isso. Foi principalmente a partir da Segunda Guerra que a cultura norte-americana começou a ser dos brasileiros. Até o começo dos anos 1930, os Estados Unidos consideravam a América Central e o Caribe uma espécie de quintal particular. De vez em quando, os fuzileiros navais desembarcavam para derrubar governos que atrapalhavam seus investimentos. E essas intervenções eram a famosa política do Big Stick, ou grande porrete. Claro que isso gerou uma onda de ressentimento nacional. A onda nacionalista que varreu o mundo naquela época também influenciou a América Latina. A brutalidade das invasões não poderia ser mais repetida, pelo menos nem sempre. Era preciso uma estratégia sutil de influência. Ele veio a partir de 1933 quando o presidente Roosevelt anunciou a Política da Boa Vizinhança. Em nome da, entre muitas aspas, colaboração, os Estados Unidos continuariam exercendo suas pressões sobre os vizinhos. Dentro deste novo quadro, o governo norte-americano queria eliminar a influência nazista sobre o Brasil e montou um esquema poderoso que incluía várias empresas, funcionários especializados do governo e dezenas de milhões de dólares. Assim, nos anos de 1940, o Brasil foi bombardeado pelo mercado norte-americano, que preenchiam as necessidades de cada brasileiro. De repente, os brasileiros descobriram as lâmpadas, os rádios, os sabonetes, os talcos, os filmes, a aveia coca, mas o poderoso produto, símbolo da invasão estadunidense, claro não poderia ser outro, foi a Coca-Cola. Fomos bombardeados de exemplos do American Way of Life. Filhos obedientes, esposas satisfeitas com os novos eletrodomésticos, um cachorro de estimação, cercas brancas no jardim e tudo aquilo que fosse contra esse estilo de vida era considerado barbárie, era considerado lixo. O cinema holidiano encantava as multidões. No Brasil, nos anos 40, ainda não haviam televisões. A imagem que se via mesmo era apenas o cinema, pois os Estados Unidos enviariam de graça centenas de documentários para serem exibidos nos começo das sessões brasileiras. Imagens bonitas revelavam a tecnologia, o bem-estar e os valores democráticos dos americanos. Pouca gente realmente poderia ficar indiferente a tudo aquilo. Ficava realmente muito difícil não acreditar que os Estados Unidos eram o melhor país do planeta. Nessa mesma levada, Walt Disney resolveu fazer um filme apresentando as maravilhas do Brasil. No filme, não mostram baianas negras ou mulatas, pelo contrário, apresenta uma bahia elitizada e branca. O Pato Donald agora abraça um personagem especialmente criado para a ocasião, o Zé Carioca. Mas nem só de encantos vive o Brasil. A participação do Brasil na Segunda Guerra traz à tona uma forte contradição. Não tinha cabimento lutarmos contra o fascismo e permanecemos no Brasil com uma ditadura. As vozes de protesto foram se acumulando e em 1943, comemorando a Revolução de 1930, Políticos liberais, cautelosamente, já tinham proposto mudanças democráticas no Manifesto dos Mineiros. No ano seguinte, o general Góes Monteiro, que esteve em Montevideo e conversou com militares americanos, voltou falando em uma nova democracia. Em 1945, por iniciativa do escritor Jorge Amado, o Congresso Nacional de Escritores, que contou com o apoio de intelectuais como Chico Buarque de Holanda, Oswald de Andrade e Glaxiriano Ramos aprovou um manifesto que exigia total liberdade de expressão e eleições democráticas para o governo brasileiro. A UNE, União Nacional dos Estudantes, tinha sido fundada no Rio de Janeiro em 1937. Em pouco tempo, assumiu o objetivo de unir os estudantes universitários na luta pela democracia e melhoramento do ensino. Os estudantes sabiam que a educação não era uma coisa isolada. Ela tem a ver com a situação global do país. Portanto, era inevitável que a UNE também tivesse uma posição política. Nos anos de 1940, a maioria do pessoal que é da UNE era ligada à democracia liberal, mas já havia universitários simpatizantes ao Partido Comunista do Brasil. O fato é. De pouco tempo depois de sua fundação, a UNI tratou de rejeitar a ditadura de Vargas. e quando estourou a Segunda Guerra, a UNI não vacilou em escolher o um lado o antifascismo. E em 1942, os estudantes invadiram o prédio do Clube Gervana, antigo covil de espiões nazistas que ficavam na Praia do Flamengo, e nesse mesmo local foi instalada a primeira sede nacional da UNI. A Começou a apresentar artigos criticando o governo. Tudo isso mostrava que o regime autoritário não poderia durar muito. Vargas toma a dianteira. Acaba com a censura, anistia presos políticos e marca a data para as eleições de um novo presidente e convoca uma Assembleia Constituinte. O Brasil irá votar um no novo presidente e uma Assembleia Constituinte mas Vargas manobrava nos bastidores, estimulando o querinismo. É uma palavra bem esquisita, mas tem o grito, queremos Getúlio. O querinismo é o um movimento que defendia as eleições de um novo presidente somente depois de promulgada da nova Constituição. A jogada era óbvia. Curiosamente, o PCB era querinista. Os comunistas não morriam de amores por Getúlio claro, mas achavam que apoiá-lo naquele momento fortaleceria a democratização do Brasil. Além disso, os partidos comunistas de todo o mundo seguiam a nova orientação de Moscou. Apoiar os governos que tinham lutado com os aliados na guerra. O objetivo dos soviéticos era manter o fraco laço que mantinha os aliados unidos. Não conseguiram, logicamente. logo depois começaria a Guerra Fria. E de qualquer forma, muitos não compreenderam os comuns de Getúlio podia discursar ao lado do homem que entregara sua esposa ao governário para os fascistas. A dor pessoal do viúvo colocou o seu idealismo acima de qualquer sentimento. A popularidade esperada não se manifesta, logo depois da nomeação de Benjamin Vargas, o beijo irmão de Getúlio, para a chave de polícia, o general Gózio Monteiro, simpatizante do nazismo sustentador do golpe de 1937, agora era o democrata que afastava a gestura da presidência em 1945. Chegava ao fim, então, o Estado Novo. O governo foi entregue a José Linhares, presidente do Supremo Tribunal, que passou o cargo, logo depois, ao primeiro presidente do Brasil, eleito por voto direto e secreto, um ex-varguista general Dutra. De qualquer modo, o país entrava num período razoavelmente democrático, sob o ponto de vista liberal, claro. Estoura-se então a Terceira República, de 1945 a 1964. Bom, é, como prometido, vou contar aqui a história que minha avó contava pra né, gente, né? A é, minha avó é de uma cidade média, assim no interior da Bahia, sabe? Que tem cidadezinha só velha e tinha um pequeno contingente de soldados e tal que foram convocados para guerra. Né? Então os prefeitos, o, os coronéis, os fazendeiros fizeram uma grande festa para comemorar a, a ida deles para guerra, né? É, minha avó falava que fala, falava que a, a festa durou dois dias, né? Muito bebedeiro e tal. Só que quando eles é foram finalmente para o Rio de Janeiro eles demoraram muito para chegar lá e o navio partiu sem eles. Então eles esperaram assim, mais três meses para ver se eles seriam enviados para a Itália. Passou três meses, não convocaram eles e eles foram dispensados. Só que assim, você ir para a guerra, ficar três meses e voltar era uma grande, assim, um pouco, muito pouco tempo. né? Então eles se reuniram eles fizeram uma espécie de vaquinha para continuar no Rio de Janeiro, né? Eles foram para uma pensão e tal. O dinheiro acabou eles tiveram que voltar. Aí eles mandaram uma carta é, para a cidade e, de novo, a cidade agora estava em festa para comemorar a volta dos heróis, blá, 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 blá. No, no meio da festa começaram a perceber que alguma coisa não estava muito certa, né? Porque a pessoa, eles foram para guerra. Voltam todos eles, não tem nenhum arranhão, não tem
1: nada, né?
0: E pelo nível de coisas que eles contavam, né? eles combinaram de contar histórias sobre batalhas e coisas que eles viram lá na Itália, só que as coisas não estavam encaixando, não estavam batendo, né? E, e aí descobriram a grande farsa deles, eles viraram piada na cidade. E minha avó falava assim que, que assim.. É... Todo mundo começou a rir no meio da festa e foi uma grande loucura. Eu acho que essa história da minha avó, né, é bem pequenininha, assim, mas ela ilustra um pouco de como foi a, a participação do Brasil né, na Segunda Guerra. A gente combateu principalmente na Itália. A gente matou o golfinho pensando que era submarino. E eu acho que a grande contribuição mesmo do Brasil foi com a parte médica. É, com a vermelha, com atendimentos médicos, mas do batalhão mesmo gente, armas e tal, combatentes, a gente não teve uma grande expressão, não. A recomendação de hoje é o filme brasileiro Olga, de 2004, que conta a história da militante comunista Olga Benário, que acaba se envolvendo com uma outra figura muito importante na nossa história, que é o Luiz Carlos Prestes recorrente quando se trata de exemplificar o que foi o Brasil na Segunda Guerra. Mas confesso que faz isso de uma forma meio porca. É, faz muito tempo que esse filme, então olhando pra trás e lendo críticas sobre o filme para fazer essa recomendação para vocês, realmente mostra pra mim quanto esse filme uh, não explora os, os, os fatos históricos que deveria explorar. É. Aliás, os fatos históricos ficam aqui em segundo plano, né? É, Para uma história de amor muito a boca açúcar né? Entre Olga e Prestes. Mas é, não é de todo ruim, não, viu? É, ao meu ver, apesar de mal aproveitado, os fatos históricos são mostrados nos dão uma dimensão melhor do que foi o cenário político brasileiro. Eu vou recomendar aqui, mais pela possibilidade de se fazer uma análise crítica sobre esse filme. Para compensar esse filme, eu vou deixar aqui mais outros dois, que é o Cartas para Iwo Jima. É um filme estadunidense de 2006, dirigido por Clint Eastwood. Esse filme é uma sequência do filme A Conquista da Honra. Eu acho interessante que esse, são dois filmes que abordam a, a mesma batalha, né? que foi a Batalha de Iwo Jima, localizado na arquipédula do Japão. O conflito é considerado um dos maiores da Segunda Guerra Mundial, durando 40 dias. Mas eu confesso aqui que eu prefiro muito mais o Cartas para o Dima do que a Conquista da Honra. Mas aí fica a critério de vocês avaliarem. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Concluímos aqui as motivações dos principais países envolvidos e falamos um pouco mais sobre o nosso Brasil. No próximo episódio, nos aprofundaremos na primeira fase da guerra e das conquistas alemãs na Europa. Até mais! Tchau, tchau!